Hey! C'est-tu correct ça fait ouvert la fenêtre? En sac. Paye mon loyer. Mesdames et messieurs, bonjour. Non, c'est pas super que ça. On ne crie pas tant que ça, je pense. <rire> je pense que... Non. Hey, man, on est Quand est-ce qu'on crie, là? Ouais. Bon, regarde. Bonjour, les amis. Euh, troisième épisode? Troisième épisode. Oh, ouais. Troisième épisode du merveilleux podcast Physique et Chimie en pandémie. Euh, Aujourd'hui, étant donné que c'est en différé, on peut maintenant aller au restaurant, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo à vous. Bravo à nous. Euh, bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, très bien. Es-tu content de pouvoir aller au restaurant? Combien de fois tu es allé à date? Zéro. D'accord. Je <rire> <rire> ah, suis allé une fois, moi. OK. Une fois? Ouais, c'est ça. Puis euh, mon hamburger était pas assez cuit, puis j'ai eu des petits problèmes d'estomac pour le reste de la soirée. Fait que euh, aujourd'hui c'est moi qui commence à parler. Euh, je vais parler la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Euh... <rire> ah, my God. Attends, tu parlais des étoiles. Ouais, mais il fallait que j'arrive à la... Oui, je parlais comment que ça fonctionnait. La pression, je ne me trompe pas, l'équilibre ouais, entre euh, pression et... Puis... Comment ça fonctionne, mais là, je vais parler de comment il évolue. Parce que c'est des... pas des, des êtres divins, mais c'est un cycle, c'est un système qui est en évolution. Puis toi, tu vas nous parler de quoi, mon grand? De la température. C'est assez vague, mais on va voir, ça peut quand même être intéressant. Puis ça peut être plus intéressant que juste le moins 40 puis le plus 30 degrés Celsius qu'on a au Québec. Parce que les températures, ben c'est ça. Les températures vont plus loin dans le chaud et dans le froid que ce qu'on <rire> est capable de penser. Oui, exactement. Okay. Ça devient assez mind-blowing, si euh, je peux me permettre. Excellent. Donc, euh, je vais commencer, les amis. Euh... OK. Fait que les, euh, comment ça fonctionne, les étoiles? Là? Euh, en gros, on pense tout le temps que les étoiles, c'est là. That's it. Mais il y a. a... C'est pas ça? Ben, euh, non. Il y a, ah, a, a okay. d'autres choses avant. OK. Euh, Puis ça, c'est des trucs qui sont un peu négligés. Euh, les, les... En fait, dans l'univers, il y a beaucoup, beaucoup de gaz puis de, de molécules puis de juste des régions où est-ce que c'est juste ça, du gaz. Et quand tu parles... Mettons, moi, quand je parle de... Ça, je vais y arriver un petit peu plus tard, là, mais quand on... dans l'espace, il y a des... ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Puis là, tout le temps, les gens me disent « Les nuages, c'est pas genre... <rire> pas genre ça, c'est dans le ciel, genre. C'est comme de l'eau, genre. Euh, » Puis là, je dis « Ben oui, genre. » Mais il y a d'autres sortes de nuages, c'est pas juste ceux qui sont sur la planète Terre, bordel de merde. Euh, fait que là, les, premiers, euh, régions, les premières régions que je vais parler, c'est les régions H2 puis H1. Euh, en gros, ça, c'est les régions. La seule différence, ben, la principale différence entre les régions H2 puis H1, c'est euh, qu'il y en a un qui est ionisé puis l'autre, il ne l'est pas. Et ce que ça veut dire ionisé, c'est que le gaz qu'il y a dedans. Le, souvent, ben c'est de l'hydrogène en général. Ben, il n'y a plus son électron qui est avec. Parce que l'hydrogène, c'est un, un proton puis un tout petit électron. Mais là, l'électron n'est plus là. C'est ça qu'on dit par ionisé. C'est des ions qui sont chargés. Ouais. Ben, c'est ça. Euh, puis la raison pourquoi ils sont ionisés, c'est qu'il y a souvent la présence d'une ou de plusieurs étoiles de type O et de type B. Puis ça, je vais y revenir plus tard. Là. Je vais vous expliquer toutes les sortes d'étoiles qui existent. Parce qu'on les a classées. Euh, puis en gros, les, les étoiles de type O et B, c'est les, les étoiles les plus chaudes. Puis euh, ça, ça chauffe le milieu, fait que c'est comme ça que c'est ionisé. Mmh, température. Température. <rire> oh my God, genre. Hey, je pense que c'est le, le, le podcast qui va le plus fitter dans nos deux conversations. Ouais, ça se peut. Ben, je parle beaucoup de physique. Fait que la physique voilà, gagne voilà, cette fois-ci. Voilà. Euh, <rire> fait que c'est ça. Fait que les régions H2, euh, c'est du, du gaz, c'est de l'hydrogène qui est ionisé. Puis ce qu'il y a de cool dans ces régions-là, c'est que ils émettent de la lumière dans le visible. Fait qu'on est capable de les regarder. On est capable, genre, aller avec nos yeux nus. Euh, tu peux la regarder, puis sans problème. Parce que, tu sais, on pense souvent que... Mais euh, parler de télescope ou... À l'œil nu, même. Tu ah, peux ouais, les okay. oh, C'est sûr que ça sera pas incroyable. Ça va pas être... Les gens pensent que quand tu regardes dans l'espace, c'est comme Star Wars, puis tout explose, puis c'est <rire> débile, puis yo, wow. Mais c'est vraiment pas ça. Puis ça, je vais y venir un petit peu plus tard, là, pourquoi des fois on voit des images. Surtout qui sont... de la, depuis la ville, là, il y a tellement de pollution lumineuse que ouais, tu ne vois en rien. Plus, là. Mais quand, si tu veux observer, mettons, sur le sommet d'une montagne, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas ouais. rien, tu vas être capable de la voir, mais ça va être euh, très peu lumineux. Ben, pour plus c'est loin. Ben, je trouve ça quand même vraiment incroyable la différence entre en ville versus en campagne quand tu regardes le, euh, le ciel la nuit. Là. Je ne sais pas si ça déjà ouais, ben, vu. C'est fou, mais c'est sûr que ce n'est pas comme dans Star Wars. Que... Non, c'est ça. Tu ne verras pas un vaisseau arriver et euh, <rire> it's a trap. Je ne sais pas trop. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Puis, un des exemples de, des régions euh, H2, c'est la, la nébuleuse d'Orion. 
qui est dans la constellation d'Orion. La constellation d'Orion, on peut la voir dans le ciel là, le soir. C'est comme... Euh, c'est... Ça va facile. Ouais. Écrivez Constellation d'Orion, honnêtement, là, parce que je pourrais vous dire, c'est trois points collés qui forment une ceinture, t'as deux points en haut et t'as deux points en bas. <rire> fait que c'est ça, la Constellation d'Orion. Fait que... Euh, mais euh, bref, plus sérieusement, si vous allez voir là, sur, euh, juste dehors, vous pouvez la spotter, vous allez voir sur Internet, vous allez pouvoir la voir, puis après ça, le soir, vous pouvez la regarder. Mais avec un bon télescope, naturellement, tu peux pas le voir avec juste tes yeux. Ah, oh, c'est ça que tu voulais dire tantôt que le télescope. Moi, ouais, mais c'est ça. Oh, oui, excuse, excuse. Oh, oui, euh, tu ne pas <rire> la voir en regardant comme ça parce que c'est trop loin ou c'est pas ah, assez ben, Parce que tu disais à l'œil nu, fait que je me disais, OK, pas de télescope. Ah, OK, ben, à l'œil nu mais... dans le sens avec des outils qu'on est capable d'avoir. C'est pas ça. avec, euh, tu envoies un télescope dans l'espace ou euh, ouais, un satellite ou whatever. Mais ouais, c'est ça. Avec un télescope, tu vas pouvoir l'observer. Euh, les régions H1, la différence, c'est que c'est plus froid et c'est neutre. Fait que l'hydrogène, ils ont l'électron. Fait qu'il n'a pas été ionisé. Fait qu'ils ne l'ont pas perdu. Fait qu'ils ont encore leurs électrons. Euh, puis la majorité de l'hydrogène se trouve dans ces régions-là. Puis euh, ce qui est plate, c'est qu'ils sont difficiles à observer parce que dans, dans le visible, c'est négligeable parce que c'est trop froid, fait qu'on n'est pas capable d'observer. Puis à l'infrarouge, ben, euh, ça émet de l'infrarouge aussi, mais c'est absorbé par l'atmosphère de la Terre. Fait que, autant l'atmosphère est le fun parce qu'elle nous protège de plein d'affaires, mais en mmh. même temps, elle nous empêche d'aller chercher de l'information qui est dans mmh. l'espace parce que c'est bloqué justement par cette mmh. atmosphère-là. Là, ça m'amène à un sujet vraiment insane. Euh, le next step, ça s'appelle les nuages moléculaires. Puis ça, c'est mon sujet de maîtrise. C'était mon sujet de maîtrise. Oh, <rire> sans la mémoire. Le euh, puis en gros, ça, c'est juste l'étape suivante un peu. C'est des régions qui sont vraiment plus denses. Euh, ils contiennent les premières molécules. Là, fait que euh, du dihydrogène, fait que deux molécules d'hydrogène. Du monoxyde de carbone, fait que c'est du CO. Ce qui sort de notre bouche, c'est du dioxyde de carbone, fait que c'est du CO2, mais là, il y en a juste une molécule d'oxygène. Euh, Puis ça, c'est ce que mon prof a disait, ça s'appelle des pouponnières d'étoiles. Fait que c'est là que les étoiles sont créées, en général. Puis, euh, euh, c'est ça. Fait que là, moi, dans mon, dans mon mémoire, c'est ça qu'on a fait. J'avais quatre régions moléculaires, quatre nuages moléculaires, puis on essayait d'observer les leur composition pour voir si on n'était pas capable de faire un lien entre différentes étapes évolutives puis dire genre « Oh shit! » C'est ça qui se passe quand ils sont sur le bord de faire des étoiles. C'est ça qui se passe quand ils viennent de se créer. C'est ça que j'ai fait. Pour voir les changements des compositions en termes de molécules là, qui ont d'autres molécules, euh, ouais, d'autres ratios différents. Exact. Euh, <coughs> fait que là, je vais vous montrer une petite image. Euh, parce que souvent, là, quand on parle des, 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 des photos qu'on voit, oh, c'est à l'œil nu, tout ça. Puis, ben, des fois, on voit des images puis les couleurs sont, sont foquées un peu. Puis, tu sais, mettons, tu regardes une photo d'une galaxie, puis là, tu vois qu'il y a vraiment des couleurs. On dirait que c'est comme, euh, euh, pas surexposé, mais euh, euh, saturé. Hein, ouais. Comme s'il y avait des couleurs bizarres. Mais en gros, c'est que euh, les gens demandent souvent, « C'est-tu des vraies couleurs ou c'est des filtres? Eh, C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? <rire> » Mais c'est vrai puis c'est pas vrai. Fait que des fois, il y a toujours moyen d'avoir des images dans le visible puis de, de les faire. C'est possible, ça, genre, ça se fait, puis on, on en a des images qui sont qui c'est les vraies couleurs. C'est juste que, scientifiquement parlant, des fois, tu veux certaines informations, fait que tu vas aller chercher certaines longueurs d'onde que la galaxie ou l'étoile, elle émet, mais on la voit pas. Genre, l'œil humain peut pas voir ça. Fait que, du rayon X, on le voit pas, nous autres. Là. Mm. Fait que si l'étoile, elle émet dans le rayon X, il n'y a pas de couleur qui fit avec ça, vraiment. <rire> fait, que, fait que tu vas chercher l'information en rayon X, puis après ça, tu y mets une couleur pour faire ressortir tout ça. Puis en général, c'est ça qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'on dit que des fois, il y a des, des filtres ou des compositions d'images. Je vais vous montrer un exemple là, avec... Euh, c'est tout ça, là? Hum. Je suis capable de la descendre? OK. Donc, pour ceux qui font juste nous écouter, euh, de toute façon, on met tout le temps les images. Euh, on va mettre les images reliées à chaque épisode. Là. Fait que ce que vous voyez, c'est la nébuleuse du crabe. La nébuleuse du crabe est juste derrière moi aussi. Regardez. Euh, bon, puis en gros, la nébuleuse du crabe, c'est ça. Comme vous pouvez voir, il y a comme plusieurs images de gauche à droite. C'est toutes des images dans différentes longueurs d'onde. Mais tu sais, dans le radio, on voit pas ça du radio. Ils ont mis ces couleurs-là pour faire ressortir certaines valeurs. Puis, euh, 
voir les contrastes. C'est puis... ça, exact. Et même dans la lumière visible, il y a, y, a, y, a, y a quelques filtres pour faire ressortir. Mais souvent, le rouge, quand on met du rouge pour le faire ressortir, c'est qu'on montre qu'il y a de l'hydrogène dans cette région-là. Euh, le vert, le bleu, c'est plein d'autres euh, 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 filtres qui montrent qu'est-ce qui ressort de cette région-là. Puis, ce qui est cool avec la nébuleuse du crabe, fun fact, euh, elle a été observée pour la première fois en 1054. OK, ça fait un petit pool. Ouais. Puis, elle est à 6000, je pense qu'elle est à genre 6500 années-lumière. Fait qu'elle a pété, ça a pris 6500 ans avant de se rendre à terre. Puis là, quand ça s'est rendu, ben là, les gens ont commencé à voir ça, puis ça éclaire en terre. Puis, j'imagine parce qu'elle ressemble à un crabe, tu l'as appelé comme ça ou. Ça, j'en ai aucun. Moi, je trouve que non. <rire> non plus. Parce que pour ça, je te posais la question. Là, non, c'est ça. Moi, je trouve que non. Mais ce qui est yo, c'est que, comme, tu sais, tantôt on disait, c'est pas juste pour le fun qu'on la regarde dans d'autres longueurs d'onde. C'est mm. pas parce que hey, ouais, ça va donner autre chose. Ouais, t'as d'autres infos. C'est ça. Tu sais, si on regarde là, le X-ray, les rayons X, là, euh, on voit quelque chose de complètement différent. Parce que la nébuleuse du crabe, en plein centre, il y a un, un pulsar qu'on appelle ça. C'est insane. Là. Mm. Un pulsar, c'est une étoile qui va tourner super vite, là, avec un champ magnétique super fort. Puis ça va envoyer périodiquement. Des flashs. Genre, ça tourne, à, ça fait 30 tours, euh, euh, 30 tours secondes, je pense. Ouais, c'est quelque chose de fou de même, mais tu sais, c'est gros comme une étoile. Ben, un petit ouais, peu plus ouais. petit parce que ça a été dans. Puis elle, elle fait 30 rotations ouais. à la seconde. Fait que c'est comme si. Il y avait 30 jours qui se passaient par seconde sur la Terre. Ouais, on serait, ça tournerait vite. Hein? Hey, man, il y a du vomi qui se passerait, mon chum. Ouais, on serait surtout éjecté, j'ai l'impression. Peut-être. Puis euh, peut-être que la, la vie serait jamais arrivée non plus. <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que quand on regarde dans l'X-ray, on peut voir... Là, c'est sûr que l'image est un peu petite, mais on... on si je, attends, je suis capable de la, la faire grossir comme ça, genre. Ah! Et comme ça. Ah. Tiens, on voit le petit point. As-tu écouté Naruto? Quelques euh, épisodes, mais j'ai pas fini. OK. Quand il fait un... Oh my God, je suis gêné de dire ça. Quand il fait un, shuriken, un <rire> Razengan mélangé avec de l'air, il y a un bruit qui se fait. là. D'autres, je trouve tellement que ça fit avec cette affaire-là. Là. Bref. Fait que ce que vous voyez ici, c'est un, un, un pulsar. Puis ça, tu le vois quand tu regardes un rayon X. Tu pourrais pas le voir dans le visible parce que mmh. ça émet bon, du rayon X. Fait que tu pourrais pas savoir qu'il y a un pulsar sans regarder les rayons X. Exact. Fait que c'est pas juste pour le fun, pour dire qu'on est capable de regarder dans plein de longueur d'onde. Le dernier truc aussi, pourquoi est-ce que parfois on fait ça, c'est que naturellement, ceux qui permettent de faire les observations, ben c'est les subventions gouvernementales. Puis monsieur, madame, tout le monde qui paye les impôts. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir... À quoi que servent mes impôts? Ben, c'est ça. Vous êtes de la barre, ça? Oui. Fait que, des fois, c'est pour rendre ça plus prestigieux aussi. Genre, wow, check ça, comment c'est incroyable. C'est vraiment cool. Parce que les. Pour moi, c'est suffisant. Moi, je verrais l'image, je capoterais. Je sais pas si tu avais déjà vu une BD, je me souviens plus si c'était qui qui avait publié ça, mais ça disait, OK, pourquoi, mettons, tel projet devrait être financé? Puis là, tu avais l'avocat du scientifique qui disait, ben, c'est parce que ça va avoir des retombées économiques importantes, parce que ça va aider à augmenter la qualité de vie des citoyens. Puis là, tu avais juste le scientifique, because it's fucking amazing. Ouais, ouais, ben oui. Mais c'est vrai, ça. Moi, ça, c'est suffisant pour moi. Quelqu'un m'arrive avec une image, là, puis tu fais genre, hey, salut, ça, c'est à genre 100 millions d'années-lumière. Puis on est capable de l'observer. C'est une galaxie qui a plein de systèmes solaires, puis qui a peut-être des planètes habitables. Pour moi, c'est suffisant. Moi, je fais, hey, d'autres. Je comprends aussi que les mais gens veulent... Que... C'est ça. Pour les gens qui ne s'intéressent pas ou qui ne voient pas euh, la grandeur de ça... Il faut justifier. Ça. Ça. Des fois, de faire des images qui sont vraiment plus éclatantes, c'est plus intéressant, c'est plus le fun. <coughs> Parenthèse est fermée pour les petites couleurs. Euh... <coughs> Colin. OK. Fait que là, ça, ça m'amène à... Parce que le... les régions, c'est bien le fun, mais ça, ça fait des étoiles. Fait que là, ça m'amène à... Comment ça se passe quand l'étoile naît? Euh, en gros, là, ça va être un nuage moléculaire qui va être présent. Puis il va y avoir une étoile qui va péter à une distance X en supernova. Le gros ombre de choc. <rire> puis là, ça va fesser sur le nuage moléculaire. Puis quand ça va le fesser, bien, là, il va y avoir des spots qui vont être denses. Puis là, tout, compte, tout tassé. Puis ça va faire des genres de petits globules un peu de, de, de matière super chaude puis super dense. Puis si jamais c'est assez chaud puis assez dense, ben là, ça va, il va, ça va comme faire un, un lighter un peu. Là. Ça va allumer la fusion, comme je parlais dans le dernier épisode, la fusion de l'hydrogène en hélium. Fait que ce qui est comme un peu la première étape. Fait que si jamais ces conditions-là sont... Réunies. Réunies. Euh, ben là, ça commence. Là, ça commence à brûler. Puis là, tu es capable d'avoir une étoile. Sauf que si jamais c'est pas assez chaud puis pas assez massif, si le nuage est trop petit ou whatever... Ben, ça va donner une, ce qu'on appelle une naine brune. Puis c'est, euh, en gros, l'autre nom qu'on lui donne, c'est une étoile ratée. Puis oh, ah, c'est drôle, les naines. Ah, ah. 
Mais euh, on les appelle les naines brunes parce que c'est des petites étoiles. Fait que, euh, logique. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est logique. Ah ouais, c'est ça, mmh. OK. Alors, parce qu'à chaque fois que je le dis aux gens, naine brune. <rire> Mais bref, c'est ça. Fait que c'est une étoile ratée, ça s'appelle une naine brune. Il y a, a d'autres naines qui s'en viennent, vous allez voir. Ouais, une en particulier. Une naine blanche. Mais. <rire> Ah ouais, pourtant, ça me fait... Moi, je trouve pas ça drôle. Puis là, on dirait que quand j'en parle, je... En tout cas. Fait que... Euh... Exact. Bon, puis là, ça, ça m'amène au type d'étoile parce que, bon, naturellement, on, on, nous autres, on aime bien ça, classer les affaires. On est un peu obsessif compulsif avec ça. Euh... Mais juste parenthèse, je pensais pas euh, que ça prenait une supernova qui donne un, un nombre de chocs, si tu veux, à une nébuleuse pour que ça forme une étoile. Je pensais juste la gravité, à un moment donné, ça allait s'accumuler puis ça pouvait former un, un soleil. Ben, un soleil. Une étoile. Ben... Moi, je, ben, je pense que c'est possible que ça se forme aussi juste sans... On... Il faut, ben, faudrait que... Ce qui fait que... Il faudrait un genre de... de... Si c'est là et ça fait rien, je pense pas que ça va un jour... Il faut okay. une influence à quelque part. Je pensais qu'il y avait juste avec la gravité, à un moment donné, ça pouvait s'accumuler. Euh, sinon, ben, ça prend une onde de choc pour partir ça, le, le phénomène. L'onde de choc, c'est comme un peu le coup de pied dans le derrière. Ouais. Je... Je veux pas dire non, c'est impossible, parce que rien n'est impossible. Ben. Bref. Euh, ben, 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 en tout cas. Mais je veux pas <rire> m'avancer trop trop en disant ça se peut pas, mais je te dirais que le plus commun, c'est ça. Bonne réponse de scientifique. Merci. Fait que. Euh, OK. Fait que les, les types d'étoiles, là, il y en a. Attends, je vais compter avec mes doigts. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y a des sous-types aussi, là, mais je vais, je vais y aller plus brièvement, là. Il y a des types O, en fait, je vais toutes les dire. O, B, A, F, G, K, puis M. C'est super euh, logique, ça fait beaucoup de sens. Mais en gros, au départ, on a essayé de les classer en ordre alphabétique, mais ça ne marchait pas vraiment. Finalement, à la fin, quand on a rassemblé en, en groupe, ça a donné O, B, A, F, G, K, M. Et si vous voulez vous en rappeler, la fameuse phrase, c'est O, B, A, fine girl, kiss me. <rire> Mais si jamais vous. Tu vois que c'est des physiciens qui ont fait ça. Ben non, ça marche aussi avec euh, les gars. Oh, be a fine guy. Qui oh, okay. oh, ah. Fait qu'on fait plaisir à tout le monde. Euh, Puis je vais vous donner juste les extrêmes. Là. Les étoiles de type O, c'est. La température, c'est à peu près 30 000 Kelvin et plus. Ça peut être plus chaud. Euh, la couleur est bleue. La masse, c'est 16 fois minimum la masse du Soleil. Fait que c'est 16 fois plus lourd, plus massif. Ou plus. Ça pourrait être plus encore. Le rayon, c'est un peu plus que six fois plus gros que le rayon du Soleil. La luminosité est 30 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Oui. Mettez de la crème. <rire> euh, Puis la présence dans l'univers, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1 cent millième de pourcent. Quoi? Ben, tu prends 1%, tu divises par 100 000. Fait que c'est 0,00001%. OK. Fait que, en gros, il n'y en a vraiment pas beaucoup de ça. OK. Euh, après ça, les étoiles les plus petites, les étoiles de type M, ils sont vraiment plus froides. Là. On passe de 30 000 à 2500, 3500 Kelvin. Ou degrés Celsius, là, rendu là, ça ne change pas ouais, grand-chose. Pour 200 ou 300 degrés. Là. Fait que c'est 2-3 000 degrés. La couleur est orange-rouge. Euh, ça, ça pèse la moitié que le Soleil. La moitié de la masse du Soleil, c'est euh, 75% du rayon du Soleil, fait que c'est un petit peu plus petit. Euh, c'est un dixième de la luminosité du Soleil, fait que c'est 10 fois moins lumineux. Mm. Puis il y en a 75% dans l'univers. Okay. Fait que les fait étoiles que les plus qui en a le plus dans l'univers, c'est les étoiles les plus poches. Oui, qui se passe pas grand-chose. C'est ça. J'imagine, tu sais, c'est probablement que les étoiles hautes font vraiment des conditions extrêmes puis euh, particulières pour que ça se crée, ouais. là, alors que les autres, c'est plus facile. Notre étoile à nous, c'est le type G, comme dans G Sun, Soleil. <rire> puis la température, c'est entre 5 et 6 000 Celsius. La couleur est jaune, comme vous avez pu le remarquer. Euh, la masse, ben, c'est une masse solaire. <rire> <Wow>. <rire> les rayons, c'est à peu près un rayon solaire. Euh... C'est à peu près 1. C'est 1, non? Ben, de type G, c'est un peu moins okay. et un peu plus. Okay, okay, okay. C'est parce que notre, euh, notre échelle, à nous, est basée par rapport au soleil. Okay, okay. Euh, luminosité, à peu près une luminosité solaire. Puis euh, la présence dans l'univers, c'est 7,6 C'est pas beaucoup. Là. Mm. Fait que les étoiles poches, notre étoile, en fait, là, on pense vraiment, on est spécial, on a un soleil, on l'a appelé soleil, mais c'est 
vraiment une étoile commune. Elle est partout, puis c'est pas si hot que ça. Mais tant mieux, en fait, parce que bah, vivre à côté d'une étoile haut, là, à 30 000 Kelvin, puis 30 000 fois la luminosité, peut-être que ça serait moins nice. C'est sûr. Et le soleil est pas si pire en ce moment. Fait que ça, c'est les types d'étoiles. Puis, ce qui, ce qui, ce qui m'amène avec les, les différences d'étoiles, c'est que plus l'étoile est massive, plus sa vie va être courte. Fait qu'on peut faire un parallèle avec les êtres humains. Fait qu'il faut rester petit, en santé, pas trop massif. Mais, pas trop tu, tu ris, hein, mais il y a un, pour de vrai une corrélation qui a été faite entre le nombre de calories que tu ingères au cours de ta vie puis euh, ta longévité. Fait que moins que tu manges de calories, plus que normalement ta longévité va être grande, plus que tu vas vivre longtemps. Mais là, ce pas une raison pour euh, prendre ça à l'extrême à chaque fois puis d'arrêter de, de manger. Là. Ouais, c'est ça. Mais bien. on observe ça. Hein, euh, ah ouais. ouais. Fait que s'il vous plaît, n'arrêtez pas de manger. <rire> Euh, puis vice-versa concernant l'étoile. Fait que plus elle est petite, plus elle va durer longtemps. Euh, mais. C'est une drôle la phrase, ça. Oh. Vas-y, qu'est-ce Mais. Ah euh, oh, non, non. Euh, là, je vais partir avec le soleil, par contre. Euh, notre, avec notre soleil à nous qui est type G, euh, à partir de l'effondrement, à partir du moment où est-ce que le gaz il commence à s'effondrer, puis là, ça va donner un soleil, ça prend à peu près 10 millions d'années. OK, c'est ça pour. Avant qu'elle commence sa vie d'adulte. Puis la vie d'adulte, c'est ce qu'on appelle quand il est sur la séquence principale, c'est en gros quand elle brûle son hydrogène. Fait que quand tu commences à brûler l'hydrogène, là, ta vie d'adulte commence. Puis c'est ça, ça devient la série principale. Ça, ça dure 10 milliards d'années. Fait que là, en ce moment, le soleil, ça fait 4,5, je pense, 5? 5 milliards d'années? Je sais pas exactement, mais c'est clairement plus que j'imagine 4,5 milliards d'années, vu que c'est ça que la Terre a. Fait que je pense que c'est ça, 5, 5 milliards. Fait que ça fait 5 milliards d'années qu'elle est, qu est en train de brûler de l'hydrogène en hélium. Puis quand il y a 10 qui est transformé en hélium, ben là, les réactions accélèrent. Parce que l'hélium, c'est comme un peu un genre de catalyseur, finalement. C'est que tout devient débile, là, puis tout commence à accélérer. Puis, <coughs> puis euh, l'énergie va s'accumuler, puis elle va s'accumuler plus vite qu'elle va sortir de l'étoile. Parce que c'est le temps de l'énergie qui sort un peu, là, comme on en parlait la dernière fois, avec les mouvements qui se passent dans l'étoile. L'énergie s'accumule, puis là, vu qu'elle s'accumule... Ben là, l'étoile, elle va gonfler. Ça va devenir une géante rouge. Puis quand elle va être en géante rouge, elle va avoir 100 fois la luminosité qu'elle a actuellement. C'est quand même assez... Hein? Puis cette durée-là, quand elle devient en géante rouge, elle dure à peu près un demi-milliard d'années. Fait qu'on passe de 10 à un demi-milliard. Fait que ça, ça dure pas longtemps. Juste 500 millions d'années. Ouais, c'est ça. <rire> Puis euh, pendant qu'elle devient une géante rouge, la température, c'est 100 millions de degrés Celsius. Fait beau, fait chaud. Mm. Puis, euh, à cause de cette température-là, ben, il y a de la fusion de l'hélium qui va donner du carbone. Fait que là, on va parler un autre élément. Un autre élément qui est créé dans l'étoile. Puis, il y a aussi du carbone puis de l'hélium qui vont fusionner ensemble pour faire de l'oxygène. Fait que là, tu as d'autres éléments qui se créent. Puis, tout ça, on appelle ça euh, le, le, le flash d'hélium. Puis, j'ai écrit dans mes notes « calissement de l'hélium qui fusionne <rire> ». J'imagine que ça résume bien. <rire> fait que c'est pas mal ça. Fait qu'en gros, là, le flash d'hélium, c'est que là, ça brûle en tas. C'est rendu débile. Puis après ça, il y, 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 y a des couches qui commencent à être expulsées là, du soleil. Fait que là, pish, 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 pish. Ça prend l'expansion de plus en plus. Puis ben, l'expulsion de ces couches-là, ça lui permet de retourner un peu à l'équilibre. Okay. Parce qu'en gros, là, si jamais vous en rappelez pas, la vie d'une étoile, en gros, c'est un combat de souk à la corde entre la gravité puis la pression de l'étoile qui pousse vers l'extérieur. Fait que t'as le cœur de l'étoile qui est de même qui pousse dans même en débile parce qu'il y a de la fusion puis ça dégage l'énergie en malade. Puis t'as la gravité qui, qui essaie de les foirer. Fait que, à partir du moment où il y en a un qui pousse plus que l'autre, ben, c'est plus en équilibre. Ouais. Fait que, ce flash d'hélium-là, à un moment donné, c'est sûr, il y a des couches externes qui vont être expulsées de l'étoile. Puis là, c'est un petit retour à l'équilibre, puis on appelle cette phase-là la sous-géante. Fait que c'est entre la séquence principale puis entre la géante. Fait qu'elle est grosse, mais un peu moins. Ça, ça dure à peu près 400 millions d'années. À ce moment-là, le carbone qui a été créé pendant le flash d'hélium, il s'accumule. Puis là, yo! Ça recommence. Fait que là, il y a fusion encore. Puis là, ça devient une super géante rouge. Puis là, la luminosité est 10 000 fois la luminosité du soleil. Fait que là, Fabo, Facho, Fabo, Facho, en tas. Puis là, elle est tellement rendue grosse, puis elle pousse tellement qu'elle n'est plus vraiment une sphère. C'est genre rendu une espèce de bébelle boursouflée, là. OK. Puis la gravité, elle n'arrive plus à tenir l'étoile. Puis là, elle se met à battre un peu, genre comme si elle allait à OK. Fait que là, à chaque fois qu'elle a un petit OK, ben là, il y a une couche externe qui est expulsée. Il y, y a des morceaux de ça. Tu sais, quand tu as le hockey, tu fais... Puis tu un peu d'air. Mais quand le soleil a le hockey, man, 
Il y a des morceaux de soleil qui explosent, qui revolent. J'imagine que c'est majoritairement l'hydrogène, vu que c'est euh, le moins lourd vu qu'il est sur la couche ouais, extérieure. Exact. C'est ça. Parce garde ces éléments lourds en dedans. C'est ça. Okay. Plus tu t'en vas vers le milieu, plus les éléments sont lourds. Et plus tu es à l'extérieur, plus c'est les éléments simples. Fait que là, c'est l'hydrogène qui va revoler pas, pas mal plus que les autres éléments. Puis, à un moment donné, elle fait juste. T'sais, elle continue de, de battre, puis là, elle expulse ses affaires, puis ça devient une, ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Puis ça, c'est la fin de l'étoile du soleil, la fin de la vie du soleil. OK. Fait qu'elle va finir, elle va se mettre à péter de même, bim, 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 puis ça va devenir une nébuleuse planétaire, mais ça va pas tout tuer l'étoile. Il va rester un, un cadavre qu'on appelle, là, un cadavre stellaire. Ça, ça s'appelle la fameuse naine blanche dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer. Euh, une naine blanche, là, en fait, là, c est, c est, ça, ça pèse le soleil. Quoi? Une naine blanche, ça pèse <rire> le soleil. C'est aussi massif que le soleil, mais c'est gros comme la Terre. C'est dense. C'est ça. Puis la température, c'est 25 000 Kelvin. Fait que c'est cinq fois plus chaud que le soleil actuellement. C'est très chaud, les naines blanches. <rire> oui. Ouais, je te vois t'en Si je vais en lancer une, ça va le faire rire. Euh, fait je vais vous donner un petit exemple d'une nébuleuse planétaire. C'est ça, là? Ah, fait que ça... C'est la nébuleuse de l'hélice. Puis au, au centre, il y a une petite nébuleuse planétaire. En plein, plein centre. Fait que ça, c'est la naine blanche. Ben, pas au centre, il y a une nébuleuse planétaire. Ça, c'est une nébuleuse planétaire. Au centre, il y a une naine blanche. Puis c'est ça. Ça, c'est très chaud. C'est très lumineux. Euh, Est-ce qu'on la voit pas ou c'est le petit point blanc qui est dans le centre? C'est le petit point blanc qui est dans le centre. OK, OK. C'est... En fait, je, je dirais pas c'est très lumineux, mais c'est très, très chaud. Puis euh, c'est très, très dense. Puis ça, là, tout ce que ça va faire, ça, en fait, là, ça va refroidir tranquillement jusqu'à ce que, à un moment donné, ça soit, ça émette plus rien puis ça soit juste repose en paix. Ça, ça va-tu reformer comme des... Euh, pas du gaz, mais des matériaux? Là? Ça va-tu comme se solidifier à un moment donné ou ça va... Ça, ça va juste se refroidir. Je... OK, mais le gaz va se disperser à un moment donné puis ça va partir? Ben, c'est juste le, le, le core, là, ça, ouais, en fait, qu'on ouais, voit. Là. Fait qu'il n'y a comme plus vraiment là, de, de, de couche tant que ça. Il y, a, il y a du stock dedans. Ouais. Mais. Ça va refroidir puis ça va rester là. Ça, je. Je pourrais pas dire avec certitude, malheureusement. Okay. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. Moi non plus. OK. Mais. Euh, J'ai vu un. Il y avait un petit vidéo, là. Tu sais, là, le. Comment ils s'appellent déjà les vidéos de. Neil deGrasse Tyson? Non, In a Nutshell. Okay. Ah oui, il oui. Il explique oui. ça. Euh... Okay. Puis on pourra le mettre. Euh, okay. Mais il explique qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y a. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a quelque chose là-dedans qui va juste se mettre à refroidir. Puis that's it. Okay. Fait que ça, c'est ce qui se passe pour les étoiles comme le soleil. Fait qu'éventuellement, mesdames et messieurs, ça va exploser, on va tout mourir. <rire> pour les étoiles massives, c'est différent parce que, bon, elles sont massives. Fait qu'une étoile qui est plus que huit fois la masse du soleil. Euh, mais juste une parenthèse. Là, en ce moment, euh, notre soleil, c'est une étoile qui va devenir une naine blanche. Je comprends ouais. bien. OK, c'est bon. Fait que là, ça, c'est pour des, ce que tu vas dire, des soleils qui sont beaucoup plus gros, là. Des, des étoiles beaucoup plus grosses. Là, on passe au plus gros. Okay. Ouais, exact. Fait que si c'est huit fois la masse du soleil, euh, toutes les étapes vont rester à peu près les mêmes. Tu sais, l'hydrogène, l'hélium, blablabla. C'est juste ça va être plus vite. Okay. Ça, va se faire, ça va se faire plus vite. Ça va être plus effic efficace, mettons. Puis... Euh, mettons, en évitant les détails, là, ça ne s'arrêtera pas au carbone et à l'oxygène. Ça va aller plus loin. Parce que justement, c'est plus massif, il y a plus de stock qui peut se faire. Puis, euh, en gros, pour ceux qui connaissent un peu leurs éléments, là, euh, ça va se rendre jusqu'au fer. Fait que ça va faire tous les éléments jusqu'au fer. Ah, oh, j'aurais cru que notre soleil pouvait faire du fer. Euh, non. OK. Il n'est pas assez gros. Non, c'est ça. Fait que le, ça va se rendre jusqu'au fer. Puis, la raison pourquoi ça ne va, euh, va pas plus loin que le fer, c'est que ça coûte trop cher à faire. À faire. <rire> euh, Aller plus loin que cet élément-là, ça coûte trop cher, puis la nature étant lâche et la loi de l'effort minimum, ben ça va juste faire ben là, de la merde. Je ne vais pas gaspiller d'énergie pour faire des éléments. Ouais, plus... mais c'est pas endothermique, là, cette ouais, réaction-là, au lieu que ce soit exothermique. Exact. Au puis... lieu de dégager de l'énergie, ben, ça va en absorber, fait que ça va littéralement t'essouffler à faire ça. Fait que ça le fait pas. Puis ça donne une espèce d'étoile en couche d'oignon, je vais vous montrer. Un... Boum! Ça ressemble à ça. Fait qu'en plein centre, tu as du fer. Puis là, plus tu t'en vas vers le haut, plus les éléments sont légers. Fait que tu sais, ici, là, t'as as de l'hélium, la petite verte, là, pour ceux qui, ceux qui voient. Sinon, les autres, vous pourrez voir l'image. Après ça, t'as du carbone, oxygène, néon, magnésium. C'est quoi en français, ça, silicone? Silicone? Silicate, siliciate, c'est quoi déjà? Ben, normalement, c'est silice. Ben, silice, ben, silicium. C'est toi le chimie? 
C'est le silice pour SiO2, mais c'est silicium. Silicium, puis après ça, boum, t'as le fer. Bon. Puis ça, c'est pas cool, parce que là, tu peux pas faire plus que le fer. Fait que là, tu vas tout brûler. Puis à un moment donné, tu vas avoir full fer, full fer, puis tu vas te mettre dans la parce que t'auras plus de juice. Mm. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'en une fraction de seconde, là, la, ça s'effondre, ça, 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 ça collapse, ça, ça fait une implosion, qu'on appelle. Puis ça s'effoire. Puis là, ça, ça fait un nombre de chocs débile à partir du centre vers l'extérieur, puis ça, ex ça explose en, en innocent. C'est le feu d'artifice à mettre sur ta bucket list. Là. Il faudrait, je sais pas si tu avais euh, un ballon de basket, une balle de tennis ou euh, mettons une balle de ping-pong, mais tu peux faire l'expérience chez toi, tu mets le ballon de basket, la balle de tennis dessus, puis mettons une, une plus petite balle dessus, puis tu les laisses tomber, comme ça. Tu vas voir que la petite boule est éjecté vraiment loin, plus loin que la hauteur que tu laisses tomber à cause de la physique, justement, de, du, du principe de la supernova que ce qui est, les couches extérieures vont être expulsées et ça va voler vraiment. Oui, c'est ça. L'énergie du ballon est vraiment grande. Oui, c'est ça. Le, quand ça cogne là, entre eux puis que ça, ça ouais. explose. Bon. Puis ça, quand ça arrive, on appelle ça une supernova. Wow. Puis ça, va, ça explose tellement fort que la vitesse d'éjection du stock... Ça va à la moitié de la vitesse de la lumière. Je me demandais, une supernova, quand que ça commence, c'est quoi la durée de temps d'une supernova? C'est-tu comme en une journée ou en quelques secondes qu'une étoile collapse? Tu le sais dessus? Ou... Euh, je sais que l'effondrement, c'est une fraction de seconde. OK. Mais je pense que tout le... le, le ah le, ouais, une étoile en fraction de seconde que ça se fait. Le, le, core, le, le, le cœur de fer, c'est une fraction de seconde. Je pense que c'est un dixième, une coupe de dixièmes. Hey, de l'ordre du dixième de seconde. C'est débile. Fait que ça, ouais, ça shrink... Puis après ça, l'expulsion puis tout le reste, je pense que c'est une coupe d'heures, quelques je minutes, quelques heures. Mais tu sais, à l'échelle de l'univers, c'est instantané. C'est instantané, ouais. Tu sais, ça vit, euh, ça vit des milliards d'années hmm. puis ça dure une coupe d'heures quand ça explose. Fait qu'on s'entend que c'est euh, ouais. rapide à l'échelle de, des étoiles. Puis la luminosité, c'est 10 milliards de fois <rire> la luminosité du soleil. C'est éclairé. Fait que, ouais, ouais. Donc, quand, si tu vois une supernova, ça éclaire... En plein jour, ta voix, là, dans l'espace, même si, tu sais, à quel point ça éclaire fort. Là. Puis là, ça, ça tue pas l'étoile au complet, ça non plus, comme le soleil. Là. Le soleil, ça, garde, ça laisse une, une, un cadavre qui est une, une blanche, mais les, les étoiles massives, ça laisse deux sortes de cadavres, tout dépendant de leur masse. Fait que si la masse du, du, du cœur est plus petite que trois masses solaires, fait que si j'ai trois fois la masse du soleil, ça va devenir ce qu'on appelle une, une étoile à neutrons. Fait que ça, c'est une étoile qui, a, qui est pleine de neutrons. Puis les neutrons, c'est une particule qui existe dans les atomes. Tu il sais, y a le proton, il y a le neutron, puis il y a l'électron. Le mm -hmm. neutron, c'est une particule qui a une charge neutre. Neutron. Jimmy Neutron. <rire> euh, par contre, si c'est plus grand, là, ça va devenir ce qui fait fantasmer tous les physiciens amateurs ou tous les gens qui mm -hmm. parlent de physique, ça, ça va devenir un trou noir. Mais t'expliques-tu pourquoi que ça devient une étoile à neutrons? Que, dans le fond, les atomes, les électrons sont comme compressés dans les protons. Je voulais le dire au prochain peut-être épisode, espèce de oh, divulgacheur. Excusez. Savais-tu que spoiler, c'est ça? Oui, tu me l'as dit, divulgacheur, c'est bizarre. T'es un divulgacheur chimie. <rire> fait que si c'est ça, si t'es plus pesant que trois masses solaires, tu deviens, ça va devenir un trou noir, parce que là, la lumière s'échappe pas, puis blablabla. Fait que ça, naturellement, je, je, vais venir au, je vais en reparler au prochain épisode, parce que je sais que ça va exciter beaucoup de gens. Mais là, ça m'amène à... Ah, je la remets dessus? Ben, tantôt, là, ça. La nébuleuse du crabe, c'est une étoile. C'est un pulsar qui est une étoile à neutrons. C'est pas fou, hein? Comme c'est ça. Bon. Fait que ça, c'en est un exemple d'une supernova. Ça a pété, puis oh my God, on peut le voir. C'est quand même assez euh, capoté. Ça m'amène à un dernier petit truc avant que j'aille fini. Mon petit chimie, tu vas pouvoir y aller. Excusez, j'ai parlé longtemps. C'est mon sujet préféré. Fait que bon, oui. <rire> euh, fait que nous autres, là-dedans, là, on parle d'étoiles puis on fait comme, ben là, euh, non, c'est à terre, là, on peut-tu, hein? On peut savoir qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? Ben, c'est pas tant nice. Mais <rire> <Non. rire> <rire> ben, je vais quand même... On va y aller ensemble. Fait que... Euh... Oh, et toi aussi, tu vas divulgacher mes affaires. <rire> ah, c'est vrai? Je vais divulgacher mes <rire> Vas-y, pour rire, vas-y. On, okay. on en jasera après. OK. Um... Ah, j'ai pas montré l'image du spectre, je pense. Bon, tu le mettrais au pire. Je... Euh, OK, fait que dans un milliard d'années, à partir d'aujourd'hui, dans un milliard d'années, le soleil va avoir augmenté sa luminosité d'à peu près 10 
au point où la Terre va être inhabitable. Fait que dans un milliard d'années, ça serait techniquement plus faisable habiter ici, même si on existe euh, encore. Ouais. On a du temps, on a du lousse. Puis pour vous dire à quel point ça va être inhabitable, c'est que les océans vont bouillir. <rire> ah, juste ça! <rire> Parce que la, la, ça va chauffer, il y a plus de CO2 qui va se faire, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, fait que ça va, ça va littéralement chauffer plus. Positive feedback loop. Les océans ouais. vont bouillir. Euh, fait que pour les, les gens qui sont beach day every day puis suns out, guns out, je réfléchirais deux fois. Le positif à ça, par contre, c'est que c'est dans... C'est dans vraiment longtemps, c'est dans un milliard d'années. Ouais. Pour mettre un peu une perspective, c'est dans dix mille fois l'âge de l'humanité au complet. Fait que tu sais, c'est dans un petit bout. Ouais, L'autre truc positif, c'est que d'ici là, si jamais on est encore là, peut-être que les humains vont trouver une technologie qui va être capable de refroidir la Terre. Une, ben, une technologie efficace. Pas ouais. on ouvre tous nos frigidaires à go, puis on s'entend que non, ça fonctionne. Ça. Mais tu sais, une technologie solide qui va pouvoir garder, tempérer un peu la, la planète. <rire> Par contre... Dans, dans 5 milliards d'années, le soleil va être rendu <rire> deux fois plus lumineux. Puis 500 millions d'années plus tard, le soleil va être rendu 20 fois plus gros puis 100 fois plus lumineux. Fait que ça, ça va devenir ultra chaud. Là. Ça, ça, va être, ça, ça va être horrible. Mais on va avoir un petit répit. Si jamais on survit à ça, on va avoir un petit répit de 100 millions d'années. Ah, oh, OK. Le soleil va avoir diminué de deux fois, fait qu'il va être dix fois plus gros qu'il est actuellement, mais il va avoir réduit deux fois sa taille, puis il va être deux fois moins lumineux que le 100 fois qu'il y avait. Ah, juste fait il, passe fois. De, il passe de la luminosité actuelle à 100 fois plus à 50 fois. Fait okay. que là, il diminue un peu, fait que ça nous donne un break. Fait qu'on va, on va pouvoir euh, ventiler un peu. <rire> Par contre, après ça, il vire en super géante. Puis quand il vire en super géante, il est 300 fois la taille actuelle qu'il y a. Puis, si vous faites un peu le calcul, le diamètre qu'il va avoir va être 300 fois plus gros, fait que le rayon va être 150 fois. Fait qu'il va se rendre jusqu'à l'orbite de la Terre. La Terre va être englobée. Fait que la Terre va être englobée. <rire> Puis elle va être 10 000 fois plus lumineuse. Fait que ça, <rire> ça va être chaud, là. Ça va, ça va vraiment être plate. Par, le, le seul truc qui, qui va peut-être nous sauver, c'est que quand il va. Tu sais, la phase de la géante rouge, Puis quand après ça, il devient une sous-géante, il rapetisse un peu, ben, si, admettons, il perd assez de matière, puis pendant le flash d'hélium, s'il y a 30 de cette matière-là qui est perdue, ben, il va avoir moins d'influence gravitationnelle. Peut-être que ça va nous faire repousser un peu. Peut-être qu'on va être un peu plus loin du soleil. Peut-être que là, quand il va grossir, ça va nous sauver. L'orbite de la Terre va s'agrandir. Exact. Ça. Fait que là, quand lui va grossir 300 fois, ben là, on va être tout juste à la limite. Fait on, va, on va avoir le soleil là, ici. Là. <rire> Puis... Ça va nous sauver parce qu'on va pas être dedans, mais des fois... Au lieu que ce soit touche le rond, ça va être touche le soleil. Ben, c'est ça, mais tu sais, rendu là, euh, je, je, je vais vous divulgacher, là. la super géante qui va être... Le, le soleil va être devenu une super géante qui va être legit à la porte d'à côté. La température de la Terre va être de 1600 Kelvin puis ça va être rendu un océan de roche en fusion. OK. Donc... Euh, <rire> Ça, c'est un sujet que, qui n'est qui, qui est pas apprécié chez mes amis en général parce que ça leur fait peur. Les... Écoute, euh, tu ne peux pas avoir peur de quoi qui va se passer dans 1500... C'est dans plusieurs milliards d'années. Plusieurs milliards d'années, en fait. fait que, pour vrai, l'humanité a 12 000 ans. Là, fait que, euh, tu peux pas... Euh... Ben, c'est ça. J'ai des doutes que l'humanité fasse encore 12 autres, 1000 autres années. Fait que, euh... ben, exact. Puis, en tout cas, ça fait... Euh... C'est juste spécial de voir ces, oh ouais, ces forces-là. Moi, ce que, que j'aime là-dedans, là, c'est que l'univers n'a absolument rien à rien foutre de nous autres. Man. On, on, est, on est spécial. Il faut que je vous mind-blown un peu avec ça. Ce qui est spécial, c'est que quand les grosses étoiles ils pètent, là, on, le, ce que je trouve de spécial chez nous, c'est que quand les grosses étoiles ils pètent, parce que là, on a plein d'éléments qui existent après le fer, mais, mais comment ils sont créés? Ouais. Ils sont créés à partir du moment où est -ce que la supernova explose. Quand ça explose, c'est des conditions tellement extrêmes, tellement débiles, que ça fait des éléments plus, plus lourds que le fer encore. Puis tous les autres éléments sont créés. Mais pendant que ça, ça brûle tout ça, là, puis ça fait du carbone, ça fait de l'oxygène, ça fait de l'azote, ben quand c'est expulsé, ça revole partout. Mm. Puis là, après ça, quand tu checkes nous autres, on est fait de carbone, oxygène, ouais. azote. Ces éléments-là qui sont... Fait qu'on est fait des éléments qui sont faits dans les étoiles, tu sais. On est des poussières d'étoiles. Comme dirait Hubert Reeves. <rire> Mais euh, ouais c'est ça. Ben, c'est vraiment ça. On est oh, des poussières ouais. d'étoiles. Tu sais, on vient de ça. Là. Les usines qui ont créer les humains, maintenant, ouais. ou créer tout, c'est les étoiles. Mm. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, quand tout le monde dit euh, personne n'est spécial, tout le monde est pareil, ben, moi, je pense que c'est le fait que 
on vient de là qui fait que c'est vraiment spécial. Mm. Puis, tu sais, tout ce qui existe, c'est... Il n'y a rien inventé, là. C'est tous des trucs qui sont créés dans les étoiles, mais qui sont agencés de façon différente, mm. puis ça donne d'autres trucs. T'sais. Ça va donner toi ou ça va donner moi. Ça donne de la chimie. Ça donne de la chimie. Fait que... Fait que c'est ça. Ça, c'est quand même assez incroyable avec les grosses planètes, puis... C'est ça, l'univers. Ça paraît que c'était ton sujet de maîtrise puis que t'aimes ça. Ben, c'est ça. Bref, l'univers n'a absolument rien à foutre de vous. Fait que vous êtes spécial, <rire> mais ça, on n'est pas dire. spécial en même temps. Okay? C'est, c'est dommage, là. Que... Tout le monde est unique à sa façon. Fait que tout le monde se ressemble au final. C'est ça. Quand la, l'étoile va commencer à brûler et être énorme, il ne va pas avoir un gros panneau dans l'espace qui va dire Hey, guys, on a trouvé de quoi venez vous en, on va vous amener et prendre par la main. Puis l'univers va nous amener ailleurs. C'est genre Hey, d'autres, on s'en sac. Nous, on fait nos shit puis arrange-toi. Fait que sur ça, il faut continuer, les amis. Il ne faut pas lâcher. Cool. Ah, excusez, j'ai fini, j'ai été tabarnak, ah, je parle trop longtemps. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'en ai pas pour bien ben longtemps. Je parle de température, puis euh, ça va être facile à introduire parce que t'as déjà amené des concepts que je voulais parler. Yes, sir. Fait que, euh, ouais, je vais parler de température. Fait que là, tu sais, de quoi tu parles de température? T'sais? Mais je pense que ça peut être intéressant de regarder les extrêmes parce que c'est toujours ça un peu en physique, l'univers, puis les extrêmes, c'est toujours ça, selon moi, qui est le plus fascinant. Fait que, je pense qu'au secondaire, en tout cas, je sais pas toi, Félix, mais j'ai appris au secondaire qu'il y avait un froid minimum, un zéro absolu, mais je je savais pas s'il y avait un, un maximum. En fait, j'ai posé la question quand j'étais au secondaire. Y a-t-il un, une chaleur maximum? Puis ma prof de chimie me dit non. À toi, dis non? Oui. Je me suis pas posé de question puis j'ai passé ah, à autre chose. Regardez les gens là-même. <rire> je m'en souviens même pas. Il y en a une qui a jamais mouru. Hein. Puis, euh, <rire> fait que, bref... <rire> Euh, le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés Celsius oui. ou zéro Kelvin. Oui. Donc, il euh, ne faut pas dire degré Kelvin, c'est des Kelvin. J'ai-tu dit degré Kelvin tantôt parce que j'ai l'habitude euh, de faire ça? Ça se peut. Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Vrai... Excusez-moi si j'ai dit ça tantôt. Ça, ça, c'est, c'est genre des nuances de scientifique, là, mais que j'aime oh. ça préciser pour que ah, tu sais ça puis euh, tu fais comme ça. Fait que si tu, un jour tu participes à Who Wants to Be a Millionaire ou tu es une question de même, tu vas le savoir. Merci, monsieur. Par contre, on n'a jamais observé euh, de zéro absolu dans l'univers. Parce que c'est physiquement impossible. Euh, ça prend. Je ne rentrerai pas dans les détails de thermo, là, mais c'est, c'est juste impossible. Ouais, ouais. C'est quoi, c'est 3 Kelvin, je pense, l'univers? Hein? La moyenne, je ne sais pas. 2,6, 3. C'est pas chaud, chaud. C'est assez froid. Mais je vais te demander, Félix, où est-ce que tu penses qu'on a mesuré le plus froid dans l'univers? Dans l'univers? Ouais, où est-ce qu'on a mesuré la température la plus froide? Pourquoi j'en dirais que j'ai juste envie de dire le plus loin possible? <rire> Euh, le plus froid, donc. Ouais. Mais, je te dis tout de suite, là, c'est une question piège. Mais c'est pas dans l'univers. Oui, ben oui, c'est, c'est dans, dans l'univers. Oui, c'est dans un lab. Dans un lab dans l'univers? Oui, ben un lab, mais on est dans l'univers. C'est une station spatiale? Là. Non, non, c'est sa Terre. C'est au MIT qui ont fait ça. OK, sérieux, gros big. Puis ils ont obtenu 500 nanokelvin, qui est en fait 0,000005 kelvin. Fait que c'est froid en titi, ça. Puis je, en tout cas, je sais pas pourquoi. En fait, sûrement pour des applications au niveau de la quantique, parce que les, euh, les le Einstein Bose Condensate State là, de la matière, en tout cas, je n'entrerai pas là-dedans, là, mais qui est vraiment bizarre. Et les applications, là, aux applications là, de quantique bizarres à faire avec ça. Là. Souvent, c'est ça, je pense. Le... Pensez pas que. Tu sais, la, l'affaire qu'on dit souvent, c'est. Euh, Pelletez de nuages, allez donc pelleter vos nuages, faites ouais. donc des vrais jobs, travaillez donc. Tu sais, on fait pas ça parce que c'est. Oui, on fait ça parce qu'on aime ça, parce que c'est le fun, mais il y a des applications genre, ouais. à faire avec ça. Puis, si tu ne comprends pas la technologie, c'est difficile de comprendre les applications qu'on peut avoir avec cette technologie-là. Fait que, pour la, le, la, investir dans la recherche fondamentale, tant qu'à moi, c'est vraiment important parce que ça permet justement de développer ces applications-là plus tard que, qu'on ne sait même pas qu'on pourrait avoir. Une imagerie par résonance magnétique, d'autres. Oui, mais tout ce qui a été développé avec la NASA... C'est les gens ne réalisent pas. Là. Les rayons X, c'est un physicien qui a découvert ça. Puis c'est, puis c'est utilisé quand tu fais des scans. Puis t'sais, t'sais, c'est... Des applications médicales. Ça, ça améliore la qualité de vie et la longévité des, des gens. Il ouais. ne faut, faut pas arrêter. Donc, euh, ouais, là, je parlais de 500 nanos Kelvin, euh, le MIT. Euh, mais la température la plus froide naturelle, donc qu'on n'a pas euh, créé synthétiquement, si on veut sur Terre enregistrer, ça a été moins 90 degrés Celsius à peu près. Puis ça a été enregistré en 1983. Euh, par une station russe en Antarctique. Oui, ça, ça, j'ai vu. Il y, y a une vidéo là-dessus, hein, je pense. Euh, ben, c'est en 1983, fait que je ne sais pas si... Euh... En noir et blanc? <rire> non, mais j'ai vu une vidéo d'un dude qui vente tellement que c'est dangereux d'aller là. Oui, ça se peut. Là, avec les vents et les froids, si tu restes dehors, euh, 
Tu sais, ton frigo, dans le fond, il, il réchauffe quand il est en dedans versus par rapport à dehors. Oh, ouais, quand tu y penses, c'est ridicule. J'ai une petite question euh, de chimie pour toi, chimie. Oui, vas-y, je vais Tu sais, la glace sèche, là, ouais. la glace sèche, c'est du gaz carbonique ouais. solide. Ouais. Fait en fait, tu sais, quand vous voyez des liquides ou des gaz, ça, ça peut avoir toutes les phases, là. Tu mettons de l'eau, ça peut être de la glace, ça peut être du gaz ou ça peut être de l'eau. Ouais. C'est comme les trois phases. Mais le, le, tu peux-tu faire de, du gaz carbonique liquide? Euh, ça dépend de la pression. Oui, c'est ça. Faut tout dépendamment du, les... du, du diagramme de, en, tout cas, en, en thermo, là, euh, tout dépendamment justement de la pression, parce que ce pas juste la, la température qui va affecter l'état de la matière, mmh. mais aussi la pression. Il euh, y en a que tu peux pas euh, passer, à, je pense, à l'état solide, à liquide. Il y en a que tu passes directement de, justement de solide à gazeux. Mais quand là, il ne faudrait pas me citer là-dessus. Là, ce qu'on appelle la sublimation. Oui, exact. Ben, c'est ça. Bon, ben, la, la glace sèche, ça gèle à combien? Parce qu'il me semble moins 90 d'eau de la glace sèche. Elle... Euh, oui, il me semble que oui. Le gaz carbonique, c'est plus bas que ça. Là. C'est pas genre moins, c'est 76. moins 60... ouais, quelque chose comme ça. Moins 66, moins dans ce coin-là. Là. Fait que tu pourrais voir du gaz carbonique... Condensé à terre, oui. Ça, by the way, si vous voulez faire une petite expérience cool, vous êtes capable d'aller vous chercher de la glace sèche, là, si vous en mettez sur une table ou sur votre main pas longtemps, par contre. Hein? Ben, tu peux la garder comme quelques secondes, là, mais pas plus que cinq secondes, ça va brûler après. Tu as une petite couche d'eau sur ta main qui protège, puis là, ça, ça, ça glisse. Ça glisse super bien, puis là, ça fait de la fumée. Ouais. Mm. Tu vas même le mettre dans ta bouche, puis tu vas... Non, ouais. C'est comme un dragon. Là. Bon, c'est ça. Ben, il faut juste faire attention parce que c'est du CO2, puis tu ne veux pas euh, bloquer ton oxygène quand tu respires ouais, avec ça. Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas bon pour respirer ça. Ben, c'est pas grave d'avoir du CO2 en tant que tel, tant que ça ne prend pas la place de l'oxygène dans ouais. tes poumons pour que tu n'aies plus de. Parce qu'en fait, juste parenthèse aussi, là, toutes les gaz sont... peuvent être mortels dans un sens parce que s'ils prennent la place de l'oxygène, ben c'est là que tu vas avoir des problèmes. Ah ouais. Tu sais, quand on prend mettons, des ballons d'hélium et qu'on les respire pour avoir une voix plus aiguë, ben, en tant que tel, l'hélium, c'est l'élément le moins réactif qu'il n'y a pas. Ça réagit après, pratiquement parlant avec rien. Mais si ça prend la place de l'oxygène dans tes poumons, ben, à un moment donné, tu n'auras plus d'oxygène au cerveau et tu peux en mourir. Là. Fait que, ouais. c'est juste, il n'y a pas trop avec ça. Tu, tu peux connais tu mais... le gaz qui fait que tu as une voix grave? Parce que là, tout le monde pense que tu peux juste avoir la voix aiguë. Ben, c'est quoi le nom? Il y a Oui, c'est un exofluoro quelque chose. Là, mais en fond, ça prend un gaz qui est juste plus dense que l'air, donc euh, l'azote puis l'oxygène. Fait qu'à ce moment-là, au lieu que ta voix soit plus aiguë, comme l'hélium qui est moins dense que l'air, ben ta voix va être sonner plus grave. Puis ça, c'est un peu plus dangereux tant qu'à moi parce que l'hélium, vu qu'il est moins dense, ben, il peut sort sortir plus, de tes poumons. Mais là, il va avoir tendance à s'accumuler puis rester dans tes poumons. Là. Fait que. Fait que euh, après, pour la sortie. Oui, après, tu te mets genre à l'envers, je sais pas, là, mais genre, <rire> je niaiserais. Lui, je le ferais sous ouais, supervision. Là, je ferais attention. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, Donc, vas-y, continue, excuse. Enfermé quatre Non, mais j'aime ça, les parenthèses, c'est cool. Euh, fait que là, si on continue à se réchauffer un peu, on atteint le zéro degré Celsius, où est-ce que la glace fond puis gèle au même, à la même vitesse, donc c'est un équilibre dynamique, si on est à une atmosphère de pression. Parce que si on veut faire bouillir de l'eau, par exemple, on est en dessous du niveau de la mer, tu penses que le point d'ébullition va être plus élevé ou plus bas? Si on va faire bouillir de l'eau? Oui, en dessous du niveau de la mer. Oh my God, attends un peu, là. La pression <rire> va augmenter... Puis, si la... est-ce que ça va être plus chaud? Il va falloir que tu chauffes encore plus. Oui, exact. Tandis que si tu es euh, sur le mont Everest, tu peux faire bouillir de l'eau à 70 degrés Celsius. Yes! <rire> exact. <rire> Félicitations, deux points. Oui, c'est ça. Fait Mais que, plus tu montes en haut... Moins qu'il y a de pression, plus que tu peux faire bouillir de l'eau facilement. Ouais. C'est comme si l'air a forcé, en empêchait de faire bouillir. Fait que... J'avais moins un prof. Moins euh, que de l'air, ça, ça bouffe facilement. Au cégep, j'avais un prof qui avait fait ça. Il avait pris une, une genre de coupole, là, comme dans La Belle et la Bête, où est-ce qu'il y a la rose dedans. Ouais, ouais. Puis il a enlevé l'air là-dedans. Puis il a mis de l'eau, l'eau température pièce. Là. Puis là, elle se met à bouillir dans ouais. la coupole. C'était capoté. Mais l'eau, tu mets ton doigt dedans, elle va pas être chaude. Non, c'est être... ça. C'est, 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 c'est contre-intuitif. Ouais, ouais. Puis ce qui m'a fait encore le plus capoter, c'est une vidéo que j'avais vue sur, euh, sur YouTube. Là, je regarde tellement de vidéos qui euh, montrait le triple point. Genre, je prends trop de temps sur YouTube à checker ouais, les affaires. Le là. triple point, c'est ça. Le triple ça, point, hein. ça gèle, ça se liquifie puis ça bouille en même temps. Ouais. Fait que, quand tu es capable d'avoir un composé que tu peux avoir le, l'équilibre avec ça, là, c'est, c'est vraiment intéressant à regarder ça. Vous allez voir ça, triple point, c'est un spot où est-ce que l'eau est trois états en même temps. C'est quand même capoté. Ouais. Euh, donc, si on continue à chauffer, on, là, je parlais de 0 degré Celsius. Maintenant, 37 degrés Celsius, notre euh, température c'est corporelle. Hein? C'est la température du sein des êtres humains. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une moyenne 37. Ouais. Parce qu'au courant de la journée, euh, notre température va varier d'environ 0,5 degrés Celsius. 
Puis, euh, juste pour te dire, si tu as un cycle de vie régulier, que tu te couches la nuit, tu travailles de jour, ta température la plus froide, ça va être à 4h30 du matin. Puis ta plus chaude, ça va être vers 7h du soir. Fait que si tu veux sentir le plus hot possible pour ta date Tinder, Félix, c'est à 7h, il faut que tu fasses ta date. Ouais. <rire> <rire> attention par contre, parce que 42 degrés Celsius, c'est euh, une fièvre qui peut être mortelle. En fait, qui est mortelle dans la, la, la grande partie, euh, la plupart des cas. OK, fait que tu veux ta date... À 7 heures tu veux t'aider à 7 heures du soir, mais tu veux pas avoir la fièvre. Parce que... Non, non. Si okay. tu te passes à 42, c'est généralement, tu meurs. À... C'est vraiment un petit range de température qu'on peut rester dedans. Fait que tu arrives à ta date, tu fais salut, euh, tu veux comment je suis hot. Ah, puis... oh, exact. Mort. La température la plus chaude maintenant qu'on a enregistrée dans l'air, euh, tu penses que ça a été enregistré où Sur Vénus. Sur Terre, je vous parle. OK. <rire> euh, sur Terre Bon, je te dis tout de suite, là, parce qu'on commence à manquer de temps, ah, oui, mais c'est la vallée de la mort en Californie. Puis, elle ah apporte, oui! Elle porte bien son nom, hein, la hey, vallée de la mort. Oui, j'ai vu une vidéo là-dessus, en plus, il n'y a pas longtemps. C'est tellement chaud, puis cest tu genre, il n'y a pas de son, puis il n'y a rien, puis il n'y a pas de vie, puis il n'y a pas d'arbre? Ben, la vie est dure à vivre, en tout cas, là-bas, parce que, ouais. écoute, c'est 57 degrés Celsius. Fait que juste nous. L'air, ça? Oui, l'air. Le sol, il est sûrement plus chaud encore. Écoute, il doit y avoir des, des endroits là-bas où est-ce que ça doit accumuler encore plus de chaleur ouais. ou euh, avec l'humidité. Ça doit juste être épouvantable. Là. Tu ne peux pas rester longtemps. Mais juste pour visiter, ça ne doit pas être agréable. Là. Maintenant, 100 degrés Celsius, la température à laquelle l'eau bout. Donc, euh, ça, je t'ai déjà dit la petite question pour la. Est-ce que ça va bouillir plus facilement en haut ou en bas? Fait que... Je vais passer à, à autre chose. Mais là, à 100 Celsius, là, elle est chaude. Mettez pas votre doigt dedans. Oui, c'est ça, exact. Euh, je ne sais pas si tu es déjà posé la question, euh, parce que moi, je me pose des questions de même, là, mais si tu veux faire de la lave maison, c'est quoi la température qu'il faut que tu atteignes? <rire> de la lave? Oui, en fait, c'est quoi la température cailloux, de la lave? Ouais. Mais après, ça te prendrait de la... J'ai oublié, euh, oublié le terme, là, je l'ai sur le bout de la langue, là, mais ça te prend une sorte de roche spéciale pour faire de la lave. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe quoi. Métamorphique, igné. Sédimentaire. Non, non, c'est. Euh... Calcium. La cal chalcopyrite. En tout cas, je te le dirais, ça m'en revient, là. Parce que sinon, tu vois juste comme la. Soit la, la faire fondre ou la, la faire comme sublimer. Ou... Ah, OK. Alors que dans la lave, c'est vraiment quelque ça, chose de. Ça différent. va vraiment genre, faire de la, de la lave, carrément. Ça va fondre à la place. Ben, je dirais à peu près 1300 Kelvin, parce que si le soleil est en super géante, <rire> ça serait des océans de roches en fusion. Ben, t'es vraiment dans plein dessus, parce que c'est à peu près 1000, 1090 degrés Celsius. J'ai l'impression que c'est arrangé avec les gars des vues, cette histoire-là. Fait que si tu veux, en passant, tu peux faire de la lave dans ta cour arrière. Fait qu'il faut juste qu'il y ait la bonne sorte de roche, que hey, je m'en souvenir à un moment donné. Ça te prendrait, par une journée ensoleillée, là, tu te prends une lentille d'à peu près d'un mètre de diamètre. Tu focuses ça sur euh, ta roche, puis ça va devrait atteindre à peu près 1000 degrés. Ton pays 2.0. Oui, dans ta cour arrière. C'est quand même cool, euh, écoute, d'avoir de la lave dans sa cour arrière. Hey, man, ouais, qu'est-ce que ça fait dans 20 semaines? La lave, man, <rire> wow, c'est incroyable. Euh, ça, le soleil peut faire ça à 150 millions de kilomètres de la Terre. Juste avec une lentille, tu peux faire de la lave. En tout cas, je trouve ça, ça, ouais, ça euh, mind-blowing. À quel point le soleil, c'est chaud, man. Donc, si on multiplie le 1090, le 1000 degrés Celsius par 5, on tombe à peu près à 5000, 5500 degrés Celsius. Je le sais, celle-là. Les ampoules? <rire> les tungstènes, c'est ça? Les non, ampoules, non, je veux dire la température de la surface du soleil. Oh, je pensais que c'est ça que tu allais dire. T'sais, on vient de parler de ça tout le temps. Ouais, je sais pas. 5000, il n'y a rien. Tungsten, c'est elle qui toffe le. C'est l'élément, oui, qui va toffer le plus longtemps. C'est pas avant fond. C'est 3000. C'est 3000. Oh, Écoute, 5000, tout fond. Là, oh. Rendu là, on a du plasma. C'est plus des, des atomes ou des molécules. Les, les électrons sont arrachés des, des, des protons, si tu veux, des noyaux. Ouais, ouais. Oh, euh... euh, soleil, c'est le soleil. Oui, c'est ça, le soleil. Fait que, euh... yes. Comme tu as déjà mentionné tantôt, ça m'a trigger mon esprit de chimiste en, en dedans, mais j'ai rien dit. Le soleil, il brûle pas. Ah, je le sais, c'est pour les parce gens. Il fusionne. <rire> il fait la fusion parce que, en fait, il est trop chaud pour qu'il brûle. Ça fait ah. bizarre à dire. Mais c'est pas de l'énergie chimique entre les liens chimiques, c'est de l'énergie physique, si tu veux. Fait que ah. la, la physique gagne. T'as gagné, Félix. Merci, c'est moi. Mais oui, oui, je, je sais que c'est fusionné, mais je trouvais que c'est plus simple à comprendre brûler parce que tu sais, la fusion, tu vois pas ça ouais, devant toi, mais ça. un feu de camp, tu le vois brûler. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fusion. Fait que, euh, à l'intérieur du soleil maintenant, on parle plus de 5500 euh, 000, on parle plus de 15 millions de degrés Celsius ou Kelvin, en là, ça, ça revient au même, ouais. comme tu as dit. Là, écoute, euh, 
C'est rendu ridicule, c'est difficile de s'imaginer c'est quoi l'échelle de grandeur, tu sais, 5 000, déjà que c'est tellement que c'est chaud par rapport à 15 millions. Mais juste pour vous donner une idée, euh, si on chauffait la tête d'un clou à peu près à la température à l'intérieur de notre soleil, à 15 millions de degrés Celsius, puis on mettait sa, sa, cette tête de clou-là euh, dans le sud de l'Allemagne, euh, l'entièreté de l'Europe serait détruite à cause de la radiation, de la chaleur qui serait émise à cause de ça. À peu près à 1600 km à la ronde, à l'entour. Pour une tête de clou? Une hein? tête de clou chauffée à 15 millions de degrés Celsius. Fait que ça irradie beaucoup de chaleur. Imagine que tu es une tête de clou à 15 millions pour que tu tender, <rire> mon gros big. Ouais. Donc, euh, juste pour entrer dans des termes un peu plus euh, physiques. L'énergie qui est émise par des objets en général, ça nous dit beaucoup sur la température euh, oui. des, des corps. Donc, euh, entre autres, à cause de la théorie des, des corps noirs, là, que tu as déjà parlé, je pense, dans les, le podcast précédent, l'autre d'avant. Je sais plus. Peut-être, oui. Euh, J'en ai glissé un mot parce que d'habitude, les cornois, c'est un peu... Je vais, je vais juste euh, en parler un petit peu. Juste ah. pour dire que tout objet qui est au-dessus du zéro absolu, ça va émettre des ondes électromagnétiques. Oui. Donc, euh, de la radiation. Si tu veux. Ça peut être des ondes radio, de l'infrarouge. ou euh, Je ne sais pas si tu avais le, le spectre que tu pourrais mettre, l'électromagnétique. Oui. Attention à votre visage. Fait que, euh, exact. Fait que plus que c'est chaud... Plus que les fréquences vont être élevées, donc plus que la longueur d'onde va être petite. Donc, c'est-à-dire, c'est à gauche de l'écran. Puis plus que c'est froid, plus que la longueur d'onde va être grande, plus que la fréquence va être petite. Donc, ça va être vers la droite. Donc, nous, avec notre 37 degrés Celsius, ça veut-tu dire qu'on émet des, des radiations, des, des ondes électromagnétiques? Ben oui. Ben oui, effectivement. Tu sais, tout ce qui est au-dessus de zéro absolu. Fait que, à 37, c'est quoi à peu près? C'est dans l'infrarouge. C'est pour ça que des gens qui sauvent de prison, qui se font voir par des caméras infrarouges dans des hélicoptères, ben, c'est parce qu'ils émettent à 37 degrés des, des ondes. Puis on est le... capable de les voir même dans le noir quand il n'y a pas de lumière. Exact. Puis le sol, il n'est pas à 37, il est à la température euh, ambiante du sol. sol. C'est pour ça qu'on est capable de voir le contraste entre quelqu'un qui sauve, alors qu'on ne verrait pas avec le, le visible, par exemple. Tu pourrais te mettre dans un, un sac de poubelle, puis on te verrait à travers avec une caméra infrarouge, par exemple. Moi, c'est ça que je trouve cool, man, des, des ondes lumineuses. C'est que. On est comme un peu... Tu sais, les yeux, on s'entend que c'est probablement une des, un des organes biologiques les plus incroyables du ouais. bouge, hein? ouais. mais on voit juste une petite portion. Et on voit, là... Un peu, je vais enlever... Ben, tu vois le visible, tu, tu le voyais ah, dans, ouais. la, dans ben, ça, la, la... Le, le visible, c'est la petite mini-portion encore, c'est pas à l'échelle. Ouais. Non, c'est pas à l'échelle, mais tu sais, mettons le visible... Là, on s'entend, les longueurs d'onde, ça va de certaines... Une longueur d'onde, là, c'est un un sinus qu'on appelle. C'est ouais. comme un signe qui se répète. À partir du moment où ton signe est répété une fois, fait que l'espèce de vague, mm. c'est une longueur d'onde. Mais je trouve ça débile parce que le visible, c'est de 400 à 700 nanomètres-ish. À peu près. Là. Fait que le 400, c'est dans le, c'est les couleurs violettes. Oui, ouais, c'est ça. Puis le 700, c'est rouge. Puis entre les deux, c'est l'arc-en-ciel. Mm. Mais si, sur, si on regarde le petit dessin d'autres, il y a tellement de longueurs d'onde différentes qu'on qu ne verra jamais, là, nous autres, avec nos, nos yeux. Il faut faire des. Euh... Fait que ça, je trouve ça cool. Fait ouais. que c'est euh, ça. La nature en cache plus à vos yeux que la réalité. Là, voilà. <rire> je parlais euh, que tous les, euh, les corps ou les objets, tu peux enlever la, euh, peux le, le spectre, si tu veux. Là. Tu, je parlais que tous les corps ou les objets qui avaient une température au-dessus de zéro émettaient des, des ondes. Oui. Ben, à partir de 500. 25 degrés Celsius, je crois que ça s'appelle le Draper Point. Euh, tu me corrigeras, Félix, je ne sais pas si tu connais ça. ou. Euh, continue. Je... C'est la température à laquelle que on va être capable de voir l'objet devenir rouge tranquillement. Donc, la, oh, la longueur oui, d'onde oui, va tomber oui. dans le visible. Donc, ah euh, oui, ça s'appelle comme ça? Draper Point. À, ah, à oui. vérifier, ne cite-moi pas là-dessus non plus, okay. là, mais il me semble que c'est ça que ça s'appelle. Ça, ça se peut, oui. C'est pour ça aussi que... La ronde poêle qui vient Exact, rouge. exact. Oh c'est pour ça. <rire> euh... Donc là, je vais tomber dans, dans des températures un petit peu plus euh, élevées. Là. On va parler de supernova. Donc, les étoiles, euh, lorsqu'une étoile qui est huit fois la masse du Soleil va entrer en supernova puis qu'elle va exploser, oui. la température qu'elle va atteindre à l'intérieur, ça peut atteindre jusqu'à 3 milliards de Kelvin, par exemple. Dans, dans l'exemple qu'une étoile qui est huit oh, fois ouais. la masse. Euh, ou 3 giga Kelvin, si tu préfères. Là. Donc, avec ces 3 milliards de Kelvin-là, euh, ça commence à être élevé. Si tu multiplies ça par 333, donc on obtient 1 Tera Kelvin. Donc qui est Pourquoi mille... on multiplie ça? Parce qu'on s'en va vers là. OK, parce que. <rire> parce qu'on parce qu peut. Parce qu'on peut. Fait que 1 Tera Kelvin, c'est 1 avec 12 zéros après. OK. Euh, à quel point que c'est chaud? Ben, ça commence à être chaud à un point que ça fait un peu peur. Parce qu'il existe une étoile qui s'appelle WR1O4 qui est à 8000 années-lumière hey, de nous. C'est-tu le... un des enfants de la mosque? Peut-être. Écoute, euh, 
elle a 25 fois la masse de, de notre soleil. Puis quand cette étoile-là va tomber en supernova, euh, sa température interne va être tellement élevée que ça va émettre plus d'énergie que toute l'énergie que notre soleil a émise durant sa vie. Durant, wow, hein? Fait que, cette énergie-là ben, va se retrouver entre autres sous forme de rayons gamma. Mais heureusement, vu que ça pointe quand même assez euh, précisément, les, les rayons gamma, on risque de ne pas être touchés. Par contre, si on était touché par ces rayons-là, euh, pratiquement instantanément, ben, encore l'échelle oh. de, de vitesse, je ne sais pas trop, mais la couche d'ozone, l'un quart de la couche d'ozone disparaîtrait instantanément. Ben, j'ai instantanément, mais je ne sais pas si c'est l'échelle de vitesse. Rapidement. Hein? Rapidement. Extinction massive parce que les plantes meurent, les animaux oh. après meurent, euh, famine. Puis tout ça, ça se passerait à cause d'une étoile qui est à 8000 années-lumière. 8000? Oui. Ça prendrait, quand elle va péter, on a encore un TikTok 8000 ans. TikTok 8000 ans, mais peut-être qu'elle ne pointe pas sur nous. Fait que, ah. mais je ne pense pas qu'elle pointe sur nous, qu'il disait dans l'article. Mettons qu'on met un gros miroir. Exact. <rire> <rire> Ou on arrête la terre, puis après on la laisse repartir. Genre, ah oui, c'est ça. On met des breaks, là. Oui, on break la terre, puis on repart. Ouais, let's okay. go. Euh, fait quoi, un terrain calvin, là. Euh, même les. les euh, tu sais, tantôt on disait que le plasma à, 500, à 5000 degrés Celsius, c'était les électrons qui partaient des atomes. Mais à 1 Tera Kelvin, là, c'est les mêmes, les noyaux même là, qui se défoncent. Ça devient genre une soupe cosmique. C'est euh, le bordel. C'est beaucoup trop chaud. Fait que des températures autant immenses, j'ai dit mille fois, c'est dur à concevoir, mais on les a quand même atteintes dans un, un accélérateur de particules en Suisse, où est-ce qu'on a atteint en fait 100 000 fois la température euh, d'un terracalvin. Donc, 100 000 fois plus chaud qu'un terracalvin. Puis là, tu me dis, OK, ouais, mais Matt, tantôt, tu me disais que 15 millions de degrés Celsius, avec une tête de clou, ça faisait exploser comme ouais. l'Europe. Pourquoi qu'on est 100 000 fois un terracalvin, là, ça ne fait pas exploser? Deux raisons. Premièrement, parce que on, ces températures-là sont atteintes de manière vraiment euh, extrêmement rapide. C'est des échelles de temps qui sont dans le... Je ne sais même pas l'échelle de temps, mais tu sais, c'est des picosecondes, encore oh, moins que ça. Ouais, là. Puis ça implique seulement... Quelques atomes, tandis que la tête de clous, euh, il y en a des, y a, milliards, y a, euh, des milliards de milliards. Euh, c'est le nombre d'avogadro à une molle, oh. c'est incroyable. C'est pour ça qu'on n'est pas affecté quand ils font accélérer des. Euh, puis qu'on est en sécurité quand ils font des accélérateurs de particules. Puis il n'y aura pas de trou noir qui va non, se former non, non, comme y avait, les gens avaient peur quand ils ont commencé à construire. Euh, exact. Euh, donc, tu te souviens que j'ai mentionné que la fréquence d'une onde électromagnétique, ça c'était associé à une température. Oui. Donc, euh, si un objet, un objet atteint la température de 1,41 fois 10 à la 32, OK, ça c'est euh, 1,41 avec 32 0 après, donc c'est 141 000 milliards de milliards de milliards de degrés Celsius, ça serait la température la plus haute possible à atteindre selon les lois de la physique actuelle. Fait que ma, ma petite prof là, de chimie, là, en secondaire euh, 4 ou 5, là, Menteuse! 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 Écoute, euh, je sais pas si elle savait, mais juste pas m'expliquer parce qu'elle dit, oh, ça va être trop compliqué. Ouais, ouais, c'est juste, juste pas. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, euh, la fréquence d'onde électromagnétique, là, ça peut pas être physiquement plus rapide que cette la, la longueur associée à cette température-là. Donc, ça a un nom, cette température-là, ça s'appelle la température de Planck, d'où le physicien Max Planck. Euh, parce que, dans le fond, Max Planck a déterminé qu'il y avait une longueur, une longueur dans l'univers qui ne pouvait pas être plus petite que ça physiquement pour que ça fasse du sens. Fait que la, 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 on parlait tantôt de longueur d'onde. La longueur d'onde qui est de cette grosseur-là, la, la longueur de la, la Max Planck, mm -hmm. ça serait en théorie la température la plus élevée qu'on peut atteindre. Fait que si on est plus chaud que ça, parce qu'en théorie, il n'y a rien qui empêche qu'on mette de plus en plus d'énergie dans le système. Fait que on pourrait théoriquement atteindre une température plus élevée que ça. Par contre, ça serait plus chaud que la définition même de la température. Ça serait tellement chaud que ça ne pourrait même pas être considéré comme de la température. Tu sais, ça... Hein? C'est quoi? <rire> je ne sais pas, rendu là, c'est de la philosophie. C'est wow. ce qui est cool des fois avec des domaines de même. Genre, tu, 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 tu peux réfléchir, tu dis, hein, ça, ça pousse les limites de, de ta ouais. réflexion. Est plus chaud que la définition même de la température. De moi, oh my God, tu sais quand tu es sport de chouin, là? Ouais. Écoute, juste pour terminer avec une, euh, un petit fait que je trouvais vraiment surprenant, c'est que euh, le soleil, ça, on dit que ça émet beaucoup de chaleur, l'humidité, oui. d'énergie, ton ça depuis tantôt. Mais si tu prends un centimètre cube d'un humain, en, peu importe, puis que tu compares ça avec un centimètre cube de soleil, en moyenne, l'être humain va euh, relarguer ou dégager plus de chaleur par centimètre cube que le soleil. Parce qu'il est tellement immense quand tu fais le ratio énergie dégagée sur volume par rapport à un humain énergie dégagée sur volume, on dégage plus d'énergie 
on est plus rayonnant, si tu veux, ah, que le soleil. Mais c'est le fait que le soleil soit gargantuesque. Oh oui, c'est ça. Qui fait que là, il en dégage plus que nous. Ouais. Mais ça veut-tu dire qu'un gros humain va dégager? Ça, <rire> ça reste un humain pareil, un centimètre cube, c'est un centimètre cube. <rire> J'en marquais pas là-dedans. <rire> OK. Hey, tantôt, tu me posais la question de. Si je, pas, je, je me posais des questions secondaires, il euh, y en a une seule que je me posais à d'autres. Mais ça n'a vraiment pas rapport à ce qu'on joue en ce moment, c'est fuck all, là, mais c'est la seule question que je me suis posée. C'est... Tu sais, là, à un moment donné, on se mettait à parler d'infini, là, mettons, quand on commence à compter les chiffres. Ouais, ou ouais, ouais, Moi, ça m'énervait parce que il y a tout le temps l'infini maximum puis l'infini minimum. Genre 9, 9, 9, 9, 9, 9, ouais, 9, ouais, 9 ouais. puis moins 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et moi, je me suis dit, entre 0 et 1, man, il y a infini là-dedans. Il ouais. là. y a infini de nombre décimales. Puis on, à chaque fois que j'en parlais aux gens, tout le monde me disait « Ta gueule, là, c'est-tu? » Je disais « Oh, dude! » Là, je suis pas fou. Là, je me suis dit « Après une coup de ta gueule, j'ai arrêté d'en parler. » Mais, dude, à l'université, il y en a un qui en a parlé à mon un prof, puis c'est, c'est vraiment un théorème. Ça l'a vraiment... Il oui, oui, oui. y a quelqu'un qui a pensé à ça, je suis là. « gros! »« You thought about it! »« C'est moi! »« C'est toi! » Mais euh, j'ai regardé, puis j'ai pas trop compris. Puis... Ouais. Comme moi, je me souviens, au, au secondaire, j'avais posé la question... Pourquoi que les, euh, les océans sont salés? Puis tout le monde s'est reviré dans la classe, puis il a dit Ah, ben, il est donc un cave. Hein, c'est, parce cave. Que, c'est parce qu'il y a du sel dans l'eau. Mais les gens, même la prof n'avait pas compris le sens de cette question-là. C'est, oui, je sais que c'est parce qu'il y a du sel dans l'eau, mais ma question c'était pourquoi il y a autant de sel dans l'eau? T'sais, d'où est-ce qu'il vient, ce sel-là? Ouais. Mais ça, j'avais comme pause à le dire, puis j'ai comme toujours eu un peu de regret par rapport à ça pour comme, me défendre, mais j'ai juste comme rien dit, puis j'ai eu l'arcave. Mais bon. Ouais. Écoute, hein? C'est la vie. De toute façon, secondaire, c'est rien que le début de ta l'air cave. Plus tu vieillis, plus t'as l'air Exactement. <rire> hey, t'as-tu fait le tour? Oui, ça fait le tour pour moi. Oh my God, en tout cas, je vais voir toi, mais il fait chaud ici. <rire> hey, ça fait une heure qu'on parle, là. Même plus que ça, une heure, 6, 36, hein? 37, On, on s'est laissé aller. Ouais, regarde, quand on s'excite... Euh, mais il était vraiment le fun, ça, là. Ben oui, il était cool. Ça va être de plus en plus cool, là. Mm. Regarde, moi, le prochain, là... Ah, ben, je vais mettre ma face, c'est moi qui parle. Moi, le prochain. 1, 2, 3, c'est le quatrième. Trou noir et étoile à neutrons. Et un petit peu de pulsar euh, par-ci par-là. J'essaie de ne pas te divulgacher. T'as, t'as bien fait ça? Puis, euh, écoute, euh, le prochain, je ne sais pas encore. Je voulais parler peut-être de réchauffement climatique, mais là, il y a bien trop de stock euh, aujourd'hui. Fait que peut-être ça la prochaine fois. Sinon, peut-être parler des euh, cellulaires. Est-ce que ça cause le cancer? Je pense que j'ai pas parlé de ça. Les ondes radio, est-ce que ça cause le cancer? C'est quoi la, les études qui ont été faites? Est-ce qu'on est en sécurité quand on utilise notre cellulaire souvent? Je pense que ça pourrait être euh, intéressant. That's it, man. Hey, faut que je te montre de quoi? Je t'avais-tu montré mon corps de la dernière fois? Non. Ok, je t'ai pas montré. That's it. Yeah. Ouch! Ow! Ok. Récemment, j'ai. j'ai... Ben, il y a bientôt un an, j'ai gradué. Euh... Mon certificat en informatique. Bon, non, non, regarde. Je me suis dit, je vais m'acheter un cadre pour l'encadrer parce que là, tu sais, à ma droite ici, j'ai mes deux. J'ai mes deux j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai des cadres. <rire> Puis là, je me suis dit, je vais mettre le troisième, ça va être cool. Fait que là, je m'envoie sur euh, des sites de vente de cadres. Puis j'en achète un. Mm-hmm. J'achète un 8,5-11. Mm-hmm. Les diplômes, c'est pas 8,5-11. <rire> Les diplômes, c'est 9 par 12. Ouais. Voici le diplôme 9 par 12. Et voici mon cadre 8 et demi 11. Mais ça rentre pas dedans. <rire> fait que je me suis mis une petite phrase. Un diplôme, c'est 9 par 12, imbécile. Puis là, <rire> je vais probablement l'accrocher là, genre demain, puis je vais mettre une pin là, avec le diplôme à côté. Oh, là, wow. À côté, ça c'est le mur. Fait que c'était mon petit fail de. Hey, d'autres. Qu'est-ce que je t'appelle, man? En tout cas. Hey, eux qui font jamais d'erreur, c'est parce qu'ils n'ont jamais rien essayé. It's OK, bro. On pourrait finir la suite. Oh! <rire> bon, ben, c'est parfait, man. Fait garde. Euh, prochain épisode à un moment donné. Ouais. Euh... Moi, il faut que j'ai fini mon doc. Faut que finir ton doc, puis moi, euh, j'ai pas de doc à faire. <rire> donc, euh, je, vais, je vais aller faire de la lave. Ok. <rire> tu m'en parleras. Hey, salut, les amis. Bye. Hey, dis donc, salut aux amis. Salut, là. Yo!